0: Welcome back, Hero!
1: Ciao, Hero, siamo tornati! Sti- <ride>
0: Infatti, anche a me è venuta in mente la stessa cosa. Stiamo tornando. Oppure anche quell'altro, Bella raga! <ride> Vabbè, comunque, siamo caduti nel trash subito in entrata, ma ci sta, dai.
1: Allora, siamo tornati, ottavo podcast.
0: Assolutamente sì, e in questo podcast
1: completiamo
0: completiamo la parte di trading e teniamo una cosa specifica del trading, ovvero la parte azionaria.
1: Eh, la parte azionaria, tra l'altro è interessante perché fino a qualche anno fa, quando qualche anno, dieci anni fa. Io ricordo che quando ero piccolo, mm-hmm. sostanzialmente quando si pensava a ah, fai trading, investi in borsa investi si pensava in borsa, a esatto, vero, vero. invece, ora, quando si parla, si pensa al trading, si pensa più alle valute. Cioè, mm-hmm, c'è stato un vero. po' questo cambio anche perché però vado in generico, provo a fare un ragionamento così al volo. Mi viene da pensare oltre alle pubblicità, ma anche per il cambio, in, in, con, proprio. Eh, di algoritmo in cui si sta muovendo il mondo, cioè prima mm-hmm. le azioni sono più lente, non ci sono cazzi. Le azioni sono un po' più lente, ci vuole un po' di più a vedere i risultati. Mentre il trading speculativo sulle valute, magari è molto veloce. Il mondo rispetto a vent'anni fa si è molto velocizzato. Okay. Quindi mi immagino che uno dei motivi che abbia spinto tanto le valute, confronto alle azioni, che restano uno strumento straordinario, è anche il voler vedere tutti i soldi subito. Assolutamente
0: sì, essere... ok, ci può stare perché comunque siamo in una società che vuole il tutto subito. Eh, diciamo, l'aspettare risulta sempre più difficile. Cioè, e quello che tra l'altro anche... frega anche un po' ah, i trader sì. casalinghi Ma il non saper sì. aspettare. Tra l'altro, oltre a questo, la questione della pubblicità, io penso che sia anche la questione di accessibilità eh, allo strumento beh, certo, in sé. Certo. Quindi a una combinazione di questi tre fattori, penso che abbia portato alla variazione di visione del da parola trading, ok? Trading, prima azioni, in passato era così, adesso siamo più sul valutario. Ci sta, ci sta perfettamente. È un
1: ragionamento così che mi era arrabbio.
0: Comunque, prima di partire nello specifico, nella comprensione eh, di un paio di aspetti sul trading azionario, eh, volevo far presente un paio di cose, ovvero comprendere se la tua operatività sarà più specifica per il breve termine o per il lungo termine quello
1: ah, è essenziale cioè, spesso ci chiedono ma cosa mi conviene, da dove mi conviene partire azioni, cfd dipende tanto da, intanto dal capitale di partenza sì. e come vuoi che sia la tua operatività cioè, esatto. il tuo stile di vita ideale eh, come te lo immagini? Te lo immagini davanti al computer, te lo immagini guardando il computer e il tuo portafoglio 10 minuti alla settimana, 10 minuti al giorno e in base a questo decidere un po' lo strumento che si adatta di più alla nostra vita. Poi noi li facciamo entrambi perché ci piace guadagnare in tempi brevi e crearci un, anche un po' la nostra pensione, sì, per sì. E, co- co- e
0: comunque serve per la parte di diversificazione. Una piccola regoletta importantissima in base a quanto, cioè, o meglio, per l'operatività sia a breve termine o a lungo termine, devi tener conto prima di tutto del controllo che hai sullo strumento finanziario e per controllo intendo la possibilità di stare davanti a pc, di poter cliccare, di poter seguire un investimento da aprire e chiudere con determinate tempistiche e dall'altra anche la questione dei capitali. Quindi se tu privilegi un'operatività a breve termine di certo avrai bisogno di un maggior controllo, quindi una tua maggiore eh sì, presenza sì, sì, sì. a PC a vedere i grafici, però questo è per po- ogni strumento. Sì, però. sì. Però potenzialmente puoi operare con meno capitale. È vero, vero. Invece, se devi operare sul lungo periodo, avrai magari un meno controllo, quindi uh, puoi vedere e pianificare la tua operatività sul lungo periodo quindi mettere anche pendenti su determinati livelli e tutto però naturalmente avrai bisogno di più capitali per fare questa operatività in quanto non hai quell'attività aggressiva che ti può dare il, l'operatività da su breve su termine un certo
1: punto di vista. Anche? anche un po' stressore ah sì sì sì, sì 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 soprattutto nella fase iniziale e
0: poi lì dipende la psicologia della persona certo, su cosa certo. può
1: ma allora poi giusto per, per fare sempre un... che cosa abbiamo combinato noi prima di entrare Vivo delle azioni eh, per dare una linea, ma quello che noi facciamo alla fine abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo visto un po' in, un po in base alla nostra al nostro stile di vita ideale, un po' in base anche eh, a come abbiamo deciso di allocare i capitali. Noi in questo momento siamo eh, entrambi ora poi me lo dici perché è un po' che non confrontiamo i nostri mm-hmm. portafogli ma che abbiamo deciso di utilizzare i CFD quindi eh, magari quegli strumenti un po più veloci come il trading sulle valute per il breve periodo quindi per incassare in tempi brevi e le azioni invece su un periodo molto più lungo almeno nel mio portafoglio questo è l'orizzonte temporale tant'è che io eh, molto spesso trado eh, le valute per avere un profitto più rapido per poi prendere profitto e reinvestire nella mm-hmm. parte azionaria questo è stato un po' come siamo partiti eh, non C'è so fatto? tu in questo momento no, allora, come io adesso
0: da, da quello che hai visto anche l'ultima volta io sto cercando sempre operazioni più di lungo periodo in benissimo. quanto ho sviluppato tutta un'altra struttura sul campo imprenditoriale che mi richiede più Eh, presenza, più controllo. Quindi per me tutti gli investimenti iniziano a essere eh, orientati sul lungo periodo. Ci sta comunque invece qualcosa di di operatività nel breve termine, ma ti dirò, ormai la faccio solo per piacere personale. Cioè nel senso, l'operatività di breve termine, eh, vediamola un po' come... Eh, per me è diventata la pausa sigaretta, cioè quel... Esatto, è diventata la pausa sigaretta l'operatività a breve termine, sta significare che su un periodo lungo, lungo, lungo nel quale vai a vivere la tua vita in campo investimenti, ti ritagli quel mimo di tempo per dire ok aspetta voglio ritornare lì come i cari vecchi tempi, quindi eh, quell'aspetto un po'... Romantico, malinconico, <ride> la utilizzo così ormai l'operatività a breve termine. No,
1: ci sta, ci sta. Io mm-hmm. ho mantenuto la mia oretta e mezza operativa okay. la mattina, che sono gli orari in cui mi trovo meglio, proprio una scalpata veloce. Eh, o porto a casa il risultato o ci vediamo il giorno dopo. E comunque persiste la mia operatività breve. ma È indubbio che il lungo periodo comunque inizia ad essere molto interessante.
0: Assolutamente. Quindi adesso andiamo a far presente il perché lo studio del trading azionario è un attimo differente e distanziato rispetto allo studio del trading sul valutario o su altri strumenti. È diverso,
1: è molto diverso.
0: E infatti abbiamo trovato tre punti sul quale valutare questa cosa qua. Iniziamo subito a far presente che lo studio di un determinato grafico, lo studio di un determinato asset finanziario, si può fare per esempio con l'analisi tecnica, ovvero a studiare a livello grafico e a livello statistico l'andamento del prezzo proprio su base storica e questo ti serve per individuare un possibile andamento futuro. Tutto si basa su che cosa? Analisi grafica, quindi capisci qual è l'andamento, riconosci determinati pattern grafici, questi vedi a livello storico quante volte si sono ripetuti e quante volte hanno avuto un determinato esito.
1: Esatto, facciamola ancora più semplice per i visivi all'ascolto. Uno dei, metodi, dei tre metodi, dei tre macro metodi che utilizzano i traders per guadagnare quelle azioni, comunque questo è applicabile un po' a tutto il trading, esatto. è guardando un grafico, quindi quelle candele che si proiettano, che se magari non sono adatto i lavori sembrano eh, fantascientifiche, ma che ognuna di loro ha un significato ben preciso, e analizzarle, quindi magari. Eh, sanno che perché eh, hanno imparato una strategia o perché hanno fatto le analisi, che la sparo brutta, brutta, brutta e grezza non lo fare. Sanno che ogni quattro candele rosse, se alla quinta la candela è piatta, è piccola, dopo dall'in poi. Il 70% delle volte il prezzo risale e quindi aspetto la configurazione grafica di questo pattern visivo per comprare solo in quel punto e finché non avviene non faccio nulla. Questa è un po' l'analisi tecnica eh, for dummies. Esatto, allora
0: diciamo don't try this at home, nel senso è solo per comprendere cosa... Uh, si intende per analisi tecnica sì, sì, sì. non è una strategia vera e propria assolutamente no, cioè... però
1: è proprio... il concetto è, è questo è perfetto poi sì. eh, noi riconosce
0: eh... un pattern grafico esatto. e ti dà il punto d'ingresso tra l'altro
1: forse due podcast fa abbiamo parlato di analisi tecnica abbiamo consigliato sì. il J. Murphy quindi il libro che è la base dell'analisi tecnica quindi,
0: quindi se eh... ci ha seguito in esatto. regola con esatto. il podcast tutto tecnicamente dovrebbe essere se
1: sapere. no se sei interessato all'analisi tecnica torna al video torna non al se,
0: No, era il, il sesto. sesto.
1: Oggi questo è sì. l'ottavo, era il Anzi, sesto sì, sì, podcast. Sì, sì. Quindi torno al sesto podcast dove parliamo dell'analisi tecnica, mm. in quel caso applicata ai CFD, ma è universalmente valida sostanzialmente. Esatto. È un metodo statistico per operare sul il finanziario, che eh, comunque necessita indubbiamente eh, di, di uno studio, insomma, sì. investimenti più sono studiati, meno sono rischiosi. questo. Mm. È la base di tutto.
0: Possiamo questo. metterlo anche come tipo: Con sai, le, le, sai le, le frasi quelli celebri, no? Tipo Albert Einstein, ecco. Che è Sono <ride> allora,
1: no. torna. Questo è il primo metodo, eh, anche uno dei più utilizzati, spesso più utilizzato per il breve periodo, eh, mm. che è più per il lungo, mh, per i vari strumenti finanziari. Il secondo metodo, è invece, è proprio quello di fare uno studio fondamentale dettagliato sull'azienda stessa, cosa vuol dire? Io vado a prendermi Apple, per esempio, inizio a studiarmi i bilanci trimestrali, gli utili, l'uscita dei nuovi prodotti, perché il marketing e il progetto dei nuovi lanci, secondo me è essenziale, soprattutto eh, andare oggi a studiare come l'azienda sta eh, lavorando per stare al passo con i tempi, per evolversi, qual è la campagna marketing che sta andando a fare. Io, i migliori investimenti li ho fatti, per esempio Netflix, che ho preso un 18-20% in un mese e mezzo, straordinario, quando ho fatto il lancio di 13, ero certo che Ma grazie sì. alla campagna, avevo anche scritto, uh-huh. sarebbe salito, e cresciuto in maniera esponenziale, perché lì avevo fatto un'analisi, oltre al fatto che comunque Netflix è un'azienda che ha un certo senso nel momento attuale, quindi sì, eh, a livello storico, i numeri ci stanno dentro, e eh, aveva fatto un'azione di marketing che... In ogni caso, molto probabilmente l'avrebbe portata ad un rialzo immediato. Così è stato, ho fatto proprio un piccolo scalping. In quel caso, ho comprato, poi rivenduto dopo poco e ho fatto un buon margine. Tuttavia, tornando un po' indietro a quello che è lo studio dettagliato e fondamentale dell'azienda, non vuol dire nient'altro che prendere un'azienda che pensiamo possa essere interessante e iniziare a guardare in maniera analitica quello che sono i numeri, quello che mm-hmm. sono i bilanci. Un dato importante è quello che è il bilancio diviso i dipendenti che ha l'azienda, mm-hmm. quello okay. che sono gli utili, quello che sono eh, le spese, quello che sarà il piano di espansione. Insomma, farci tutti questi calcoli attraverso eh, diverse metodologie e poi andare a comprendere se è un'azienda sopravvalutata, quindi in questo momento è più capitalizzata di quanto eh, avrebbe senso che fosse, oppure è un'azienda sottovalutata, quindi ci aspettiamo che essendo sottovalutata ha ancora sì. il margine per crescere magari anche un margine significativo nelle azioni, di difatti questo è uno degli approcci più utilizzati probabilmente uh-huh. e poi c'è anche un terzo approccio, uh-huh. secondo me è un approccio straordinario che io ho sposato in pieno, poi eh, continua uh-huh. ad ascoltare questo podcast e ti raccontiamo un po' come abbiamo uh, operato noi, come operiamo noi come abbiamo incastrato queste metodologie, eh, impacchettandole su quello che il nostro stile di vita, la nostra operatività, comunque, il terzo approccio è un approccio di tipo macroeconomico, ossia macroeconomico diversificato. Che secondo me è straordinario, lo ripeto, che significa andare a studiare i settori, quindi andare a fare un'analisi globale di quello che potrebbero essere i macro trend. Eh, a livello finanziario, a livello economico, che eh, si svilupperanno e che avranno tendenza nei prossimi anni, mm, che andare in ad investire mm. in, nelle aziende che sono in quei settori. Quindi faccio un esempio, 5-10 anni fa c'è stato il trend delle, eh, delle economie rinnovabili, quindi delle mm-hmm. energie rinnovabili, delle aziende che lavoravano all'interno dell'eolico, delle aziende che lavoravano all'interno dei pannelli solari certo. e quant'altro. Noi eh, in parte abbiamo sfruttato, il ritardo, comunque questo... È un, è un aspetto che magari approfondiremo vi faccio vedere un qualcosina del mio portafoglio se fate bravi e quindi niente sostanzialmente questo è il terzo metodo il terzo metodo è investire per macro categorie io comprendo qual è la categoria più interessante ora un trend molto probabilmente buono ora inteso in questi ultimi tre anni è stata eh, la marijuana certo. è, è straordinario abbiamo comprato tf abbiamo fatto un sacco di soldi e eh, conoscendo che la marijuana è un buon settore, inizio ad investire in aziende che producono questo eh, prodotto. Che Sono un ambiente, indice, le farmaceutiche, esatto. tutto quello che secondo me mm-hmm. è un trend in crescita, perché credo che potenzialmente se il trend cresce, l'azienda sottostante che produce ed è nel settore possa crescere. Okay,
0: esatto. E questo
1: è interessante. Mm, entrando un po' più nel dio mm-hmm. invece in quello che facciamo noi, Secondo me sono tutti e tre approcci interessanti, ma Però, come spesso accade, la vittoria, il guadagno più, più vero, più, più forte, ce lo hai incastrando diverse mh. metodologie. E così è come
0: abbiamo fatto noi, ma, ma tutto, come facciamo sempre. Tutto è così, cioè nel senso comprendi nello specifico una cosa e poi la chiave del successo è anche a livello di studio diversificare i vari punti. Qua hai visionato tre possibili studi dello stesso asset finanziario, che può essere un'azione specifica,
1: che, attenzione, però... cioè, possono essere tutte e tre profittevoli, cioè gente sì, che sì, guadagna sì. lavora che solo con quella. Tutti. Esatto. Cioè, c'è gente che fa solo analisi tecnica e ci guadagna, fa solo studio macroeconomico e ci guadagna.
0: Però sapere un- unire tutte le varie cose è vincente. È, vincente. è vincente. Per esempio, noi ci siamo confrontati su diverse cose e abbiamo visto che, bene male, si fanno, cioè, facciamo entrambi le, eh, prendiamo entrambi gli stessi spunti per poter comprendere quale azienda seguire, quindi qua- su quale azienda eh, e azione andare a puntare. E come entrare su questa, su questa azienda? Per esempio, punto numero uno, si analizza il trend di mercato. Sì, si quindi da... si comprende una, un macro settore che si prevede un'espansione o che comunque è già in partenza. Sì, sì, sì. L'esempio è la marijuana, calza, allora, a beh, pennello. Entriamo
1: nel dettaglio in un caso specifico. Sì, facciamo un
0: caso studio su quello. E su questo, quindi, si fa prima un'analisi macroeconomica. Ok, abbiamo individuato settori di interesse. Si vanno a prendere le varie aziende. Si fa uno studio invece fondamentale su queste aziende per comprendere quali hanno una buona prospettiva o comunque una sanità di azienda in sé. Quindi si vanno a analizzare i bilanci, tutte queste strutture. È sì,
1: un'azienda che sta in piedi.
0: Vogliamo massimizzare tutto al meglio? Si analizza poi a livello tecnico lo studio del grafico di questa azienda per trovare il punto di entry migliore esatto
1: noi facciamo proprio Quindi. così partiamo dal settore nel settore scegliamo le migliori aziende con i bilanci migliori e poi di queste magari partiamo dal settore 5 settori prendiamo un settore okay. quello che può essere eh... facciamo proprio il caso specifico della marijuana che abbiamo fatto in maniera seria Abbiamo visto che sarebbe stato un settore molto interessante molto spinto, infatti Mm abbiamo investito prima che in Italia arrivavano tutti i growth shop, quindi abbiamo previsto il trend italiano e abbiamo investito nell'anno in cui stavano per... Eh, fatto delle proposte per legalizzare la marijuana medica in Canada no, e no, in no,
0: altri. Eh, eh, per scopo ricreativo in California è passata per scopo ricreativo yes, negli sì. altri stati c'è stata eh, un, un'espansione per la parte medica esatto. in Italia c'è stata la questione dopo. o comunque eh, tutta la parte di ehm, vendita al dettaglio di marijuana senza THC, sì, sì, sì. o comunque con eh, riduttissimi tipo 0,2-0,3%, eh? però che può contenere CBD, la stessa cosa è il principio attivo CBD per le sigarette elettroniche, esatto, no, no, no. e quindi abbiamo detto ci possono essere buone possibilità. Quindi,
1: il trend della marijuana nei prossimi anni potrebbe crescere, e ancora tutt'oggi io credo che ha margine per crescere in maniera ancora importante, due anni fa quando noi abbiamo investito ne arriva estremo, era appena tra l'altro è nato l'ETF su Marijuana, infatti buona parte del capitale è stato investito lì e quello che è successo è, ok, il settore Marijuana può essere interessante, andiamo ad analizzare le varie aziende, abbiamo analizzato le varie aziende che erano interessanti e ne abbiamo comprate alcune in ambito azionario soprattutto mm-hmm. magari in diversi paesi americani canada principalmente in quella zona lì del mondo e ne abbiamo comprate diverse, che avevano i bilanci interessanti e a livello tecnico erano anche su dei punti in cui secondo la nostra analisi statistica potevano avere un rialzo sensato e fatto questo tra l'altro azioni a loro volta diversificate tra azioni tradizionali e azioni OTC, le azioni OTC ah, sì. sono delle azioni che si devono ancora quotare sul mercato tradizionale e che hanno un margine di rischio estremo, una volatilità grandissima ma che ti possono far fare dei numeri per 20, per 30, dei numeri straordinari tu metti i soldi sai che potenzialmente potresti averli persi ma se becchi il trend giusto fai dei rendimenti straordinari sì. quindi abbiamo diversificato tra azioni, azioni OTC. E poi abbiamo comprato mettendo un 60-70% dell'intero importo sull'ETF, che era appena uscito sulla marijuana, che era ad 8.9, qualcosa mm-hmm. del genere. Eh, perché sull'ETF? Perché l'ETF, a mio parere, è uno degli strumenti più straordinari che possono esistere. Noi lavoriamo tanto sulla diversificazione. Per noi il lavoro di investimento è prima strategico, cioè proprio un sedersi, l'abbiamo sempre detto, giocare a scacchi. E l'ETF rappresenta un po' l'emblema. L'ETF è un portafoglio che acquistando solo quel. Portafoglio, quindi quel titolo ti permette di acquistare una frazione di tanti titoli che sono i più capitalizzati o quelli più interessanti selezionati da terzi per certo. eh, quel tipo di attività. Vuol dire che comprando l'ETF sulla marijuana tu stai comprando il settore della marijuana sostanzialmente ed è interessantissimo. Ti prende la tua piccola fortuna. Comprato affetta. ad 8.9 un anno e mezzo, due anni fa, non mi ricordo. Abbiamo fatto ad oggi, ieri in realtà il 126%, vuol dire Mm che abbiamo più che raddoppiato il nostro capitale ed è con le azioni, con gli ETF, un rendimento straordinario che puoi fare solo se hai un trend. Lo stesso ci è capitato con le energie rinnovabili. Attualmente poi abbiamo investito in aziende di network marketing e quant'altro perché pensiamo che sia un settore che abbia ancora margine importante Mm per crescere. E questo è un po' quello che abbiamo fatto, quindi questo è come investiamo noi, in azioni, abbiamo fatto un mix dei tre ed è quello che reputiamo più interessante. In questa settimana ci siamo un po' organizzati lo step per fare altri contenuti all'interno della community Mm. dove parliamo, magari entriamo un po' più nel vivo sia del nostro portafoglio che anche di questo metodo che noi utilizziamo quindi se non sei ancora all'interno della nostra community accedi subito al sito www.investiro.it, lascia la tua email, premi il pulsante e segui le indicazioni per accedere alla community noi ti accetteremo e all'interno troverai oltre a tutte le informazioni gratuite un sacco di investitori come te che stanno ricercando nuove opportunità con le quali potrai confrontarti quindi eh, da questo podcast è tutto ci vediamo al prossimo podcast e un abbraccio Ciao ciao, ciao.